0: 一九七九年元旦，中美两国正式建立外交关系。同一天，国防部长徐向前发表了停止对大金门、小金门、大担、二担等岛屿炮击的声明。作为回应，台湾方面也于一九八四年宣布全面停止对大陆的炮击。炮声在夏津海峡停息，然而这里仍是一片禁忌水域。若是来自厦门一方的船只越过了军事分界线，金门守军就会开枪示警。一九八五年，金门籍这个身份不再是让滞留闽厦的金门人躲闪的标签。这一年。福建省金门同胞联合会成立，会址设在厦门。两年后，从台湾到大陆探亲的人们不断来到厦门，其中就有来厦门寻亲的金门人。福建省金门同胞联谊会创始人之一的陈义忠说：“当时有一名叫吴天寿的金门人，因为他在1949年前和一名厦门女子生了孩子，就来厦门寻亲。”结果人没有寻到，他自己也病倒在厦门第一医院，医生要动手术了，却无人为他签字。陈义忠认识吴天寿，就到医院为他的治疗费做担保，同时等候他儿子从台湾赶来厦门，为了让在厦门的金门人能够接近故乡。福建省金门同胞联谊会也在成立后开始组织福建省金门同胞夏令营活动，在每年八月初开办三天，每次招收九十名同乡参加。在行程中，最重要的内容是在大小嶝岛上用望远镜看金门。福建省金门同胞联谊会顾问谢家钦在参加活动后说。五十年来，我不知有多少次从梦中回到了故乡，看到了亲人。我现在恨不得走过去仔细看看，慢慢端详，但就是不能够。我只能用脑子走路，想象着家乡的样子。我总希望金门和厦门早日通航，那时我就第一个回去。在军管时代的金门。连金门人出入台湾都要办理出入境许可证，以至于金门人会调侃说：“连去一次台湾，几乎都等于出国了。”在这样的情况下，在大陆的金门人回乡探亲的难度可想而知。一直到一九九零年，在老兵林永辉返乡之后，金门才迎来第一位当年因阴差阳错而滞留闽夏的返乡人。那一年，已经七十四岁的古宁头人李杰民，经行香港、台湾，从厦门回到金门。一九四九年的农历七月，李杰民搭船到厦门的妻子家过中原普渡。这一去，造化弄人。此后，他即成了悲惨的离乡人，不但回不得故乡，而且最可叹的是，他高龄的母亲。也为了担心他的安危，日日夜夜悲伤过度，而至撒手人寰，让他一直耿耿于怀。为了生计，李杰民在厦门百家村重启炉灶，开设了车行。每次想到今夏近在咫尺，却总是遥不可及，他就有锥心泣血的无奈与哀愁，魂系梦绕的。竟是家乡故园的一草一木，总盼望有朝一日再回到阔别已久的家乡。一九九零年九月，在古宁头旅台乡亲的热心奔走下，李杰民终于回到了古宁头探亲。但是，没有了母亲的老家，连房子也因为年久失修而破落了。2001年，小三通正式启动，在闽厦的金门人终于迎来了可以直航金门的探亲之旅。此时，当年因为夏金停航和两岸对峙而留在闽厦的金门人都已经垂垂老矣， 5 2年的等待，已经让他们中间的许多人失去了再次见到亲人的机会。以董福燕和李任水这对被下金海峡隔开的夫妻为例，当年，李任水只是因为要去金门办点货，就与妻子成了永别。一九九六年，当董福燕终于打听到在金门的丈夫还活着时，欣喜若狂，心里想着要到金门和他相见。孰料，李任水却在次年离开了人世。家住厦门高林的黄亚玉老人，则要在申请返乡之前，先到派出所改回自己本来的名字陈玉叶。一九四九年的夏天，十八岁的他从金门阳宅村的家中来到厦门港找工作，住在已经安家厦门的表姐黄亚珠家里。三个月后，厦门解放，陈玉叶就随着表姐改为厦门籍。并且把自己的名字也改了，随表姐的姓氏改为黄亚玉。一九五三年，陈玉叶嫁到厦门高林村。他回忆那个时候说：“好长时间没有房子，结婚的时候只有破破烂烂的一个柜子、一张铁床、两个装米的罐子。”在频繁的政治运动里。他小心翼翼地掩藏着自己是金门人的身份。他说：“我不敢说，我老公、女儿都不知道我娘家是哪里，我是哪里人。”想家的时候，陈玉叶就把自己一个人关在房间里，对着空气喊妈妈、姐姐、弟弟。他说：“一边叫一边哭。”我的三女儿那时候不知道我在房间里做什么，她还太小，就去找我的嫂子说：“不知道是怎么回事，我妈妈总是在房间里唱歌。”陈于业感叹说：“我那时哪里是在唱歌呀？”二零零一年二月六日上午十时，七十一名六十五岁以上的金门同胞在厦门的和平码头乘上了“鼓浪屿号”直航金门。当天的《金门日报》评论此航是两岸关系最近几年来最大的和平进展。那一年已经七十岁的陈玉叶带了行亲团中最重的行李，足足有二十公斤。全是他印象中母亲爱吃的东西，有香菇、木耳、鳗鱼干、芝麻油，还有鼓浪屿的馅儿饼。时隔五十二年，陈一业终于随第一批探亲团回到金门，在金门安顿好住处之后，他就急急地赶往阳宅老家。这一年，他的母亲已经是百岁高龄了。经过半个多世纪。女儿的一声“阿母，我回来了”，让老太太当即流下了欢笑的眼泪。在过去的几十年里，陈玉业常常到厦门的海边望金门；他在金门的母亲，则祈告于神明，希望在有生之年能与女儿再度相见。多家媒体记者在那天来到陈玉业母亲的家中，陈玉业的弟弟说。每年全家团聚，都纪念着在厦门的二姐。这次终于全家团聚，不再承受亲人分离的痛苦。他说：“宁做太平犬，不为乱世人呢、啊，希望从此安稳一生。”在破冰之旅的探亲团里，年纪最大的是来自南安的黄梦楼阿婆。那年他已经八十五岁。在金门当地老人的协助下，他终于找到位于浅水头村九十八号的老家，然而家中已无一人。得知父母与哥嫂均不在人世之后，八十五岁的老太太坐在台阶上嚎啕大哭。她说：“这一颗心，就是要回来看望你们啊。在场陪同寻访的人员和媒体记者也忍不住。跟着垂泪，拨开杂草，进入大厅。黄梦楼又在祖先的神主牌位前跪下来，失声痛哭。金城镇长许金相，帮他把墙上挂着的泛黄的照片取下来，带回南安，一慰思亲之情。探亲团中六十五岁的黄金良，也未能一圆和大哥团聚的梦。在他的入境手续还没有办好的时候，大哥就于二零零零年十一月撒手人寰。这次他参加探亲团，直航回乡。三弟和四弟因不够六十五岁以上这一条件，只好另办手续，绕到香港、台湾。兄弟三人在金门会合，一起前往金沙镇西园村祭奠大哥。那年已经七十五岁的王秀章和六十八岁的妹妹王秀华结伴到金门来为父母扫墓，但墓地由于多年无人管护，草丛密枝，已经连人都进不去了。姐妹二人马上雇人来除草，还未将墓地修葺完毕。回厦门的时间已经到了，姐妹俩只好离开金门。几个月后，王秀章的妹妹王秀丽也参加福建省金门同胞联谊会组织的探亲团前往金门。有人问王秀丽，想起过去，是不是觉得难以释怀？对此，王秀丽说：“这个是历史造成的，不是谁造成的，不要去记恨。”在炮火中失去一只手臂的许燕，则因为《生活》杂志上的那张照片，在2008年成为了媒体找寻的对象。此时的许燕已经成为小三通的常客，爱去厦门金榜山喝茶的他，已是那里的一名老茶客。谈起过去的事情，许燕语气平静，他只觉得人生莫测。感谢收听《非常记录》，海强，这么近，那么远，撰稿何书斌。本节目由《非常记录》与《看历史》杂志共同合作。迷清感谢您的收听，再会。